0: LP Podcast Art Advisory è il podcast di Locontent Partners rivolto al mondo dell'arte. Questo nuovo episodio di LP Podcast Art Advisory è dedicato alle case d'asta. In particolare, oggi analizzeremo i principali aspetti della vendita all'asta di opere d'arte e beni da collezione. La puntata successiva sarà invece incentrata sulle condizioni di vendita che caratterizzano le diverse tipologie di Asta. Il mercato dell'arte sia in Italia sia all'estero si è per lungo tempo retto sostanzialmente su tre principali elementi. Il commercio delle gallerie antiquarie, il collezionismo e le case d'asta. Le case d'asta sono società di vendita che svolgono un ruolo di pura mediazione e le cui procedure interne affondano le loro radici nel nord Europa del XVII secolo. La più antica al mondo è Sotheby's che organizzò la sua prima vendita il 17 marzo 1744. Pochi anni dopo, nel 1766, venne fondata Christis e dunque a metà del XVIII secolo che vennero messi a punti e standardizzati quei procedimenti che permettono ancora oggi il corretto funzionamento della casa d'aste in qualità di intermediatore super partes. Sotheby's e Christie's dettano le regole del mercato. Stabiliscono i trend e le mode e nelle loro aste i capolavori di tutte le epoche possono raggiungere record straordinari. A partire dall'inizio del terzo millennio, poi, il potere delle case d'aste si è ulteriormente rinsaldato anche nell'ambito dell'arte contemporanea, un tempo monopolio delle gallerie. Il meccanismo stesso delle vendite pubbliche, infatti, è particolarmente appetibile dal momento che stabilisce un rapporto di concorrenza fra collezionisti che puntano alla medesima opera. In un istante è necessario decidere se avanzare un'offerta maggiore o ritirarsi. Ma come funziona una casa d'aste? Una parte venditrice chiamata mandante offre in vendita alla casa d'aste il bene che viene studiato e valutato meticolosamente dall'esperto di quel settore, che individua la stima da pubblicare in catalogo. Si tratta di un range di prezzi minimo-massimo che dovrebbe essere raggiunto durante il pubblico incanto e nel migliore dei casi può essere abbondantemente superato. E quali sono i criteri tradizionali che vengono tenuti in considerazione dall'esperto in fase di elaborazione della stima di un bene? Dunque, la rarità dell'oggetto, l'epoca, lo stato di conservazione, la provenance e la qualità. Successivamente viene stabilita una riserva, ovvero una cifra minima segreta al di sotto della quale non è possibile vendere il bene. Se questa viene accettata dal mandante, si procede alla stesura di un contratto di pura mediazione e la casa d'aste provvede alla catalogazione. La messa in catalogo e messa in asta definitiva del bene in questione. Se durante l'asta non si raggiunge il prezzo di riserva, il bene viene ritirato dalla gara e restituito al legittimo proprietario. In base agli accordi con quest'ultimo si può decidere se tentare, dopo l'asta, una vendita tramite trattativa privata, in cui la riserva può scendere al di sotto del valore precedentemente concordato. Dopo l'aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al riguardo, né la casa d'aste né il venditore potranno essere ritenuti infatti responsabili per i vizi relativi alle informazioni concernenti gli oggetti in asta. Al prezzo di aggiudicazione vanno aggiunti i diritti d'asta che variano dal 15 al 20%. Il profitto per l'attività di intermediazione, infatti, applicato sia nei confronti dei venditori sia nei confronti degli acquirenti, risponde a dei diritti fissi imposti dalle case d'asta in percentuale, che variano quindi da una casa d'aste all'altra. Per facilitare gli acquisti, le case d'asta contribuiscono con fidi prestiti e dilazioni. Nel corso degli anni sono subentrati elementi particolarmente distorsivi a modificare notevolmente l'andamento del mercato dell'arte in relazione alle case d'aste. Uno fra questi, il più distorsivo e influente sia nel bene sia nel male, è stato l'incontro fra il mondo dell'arte e quello del web. Pertanto alle aste live ovvero quelle che si svolgono dal vivo presso una casa d'aste, si sono aggiunte anche le cosiddette aste a tempo, che si svolgono online. Il bene viene messo all'asta con l'applicazione di un prezzo minimo fissato. Non sarà possibile aggiudicarsi il bene con offerte che vadano al di sotto del prezzo minimo. Ogni offerente effettua il proprio rilancio che va ad accumularsi alla base d'asta. Si aggiudica il bene l'offerente che ha effettuato l'offerta più alta. È bene precisare inoltre che nell'asta online viene stabilito anche il tempo massimo di durata dell'asta. Spirato detto termine, le contrattazioni si concludono e si valutano le condizioni d'assegnazione. Una delle più rilevanti differenze tra le aste online e quelle tradizionali è rappresentata dalla fase delle trattative. Esse si svolgono infatti in maniera virtuale. Nelle aste online viene meno il momento dell'esposizione fisica che precede l'asta e nel corso della quale il soggetto interessato a fare un'offerta ha la possibilità di visionare dal vivo il lotto oggetto di interesse. Questo ovviamente ha permesso a un'audience sempre più variegata di partecipare a un'asta. Un'audience composta da persone dalle estrazioni economiche le più disparate e che, nella maggior parte dei casi, non ricorre ai sistemi e ai servizi che le case d'asta sono abituate a fornire. Ne consegue spesso un certo senso di disorientamento per chiunque lavori all'interno di una casa d'aste. Poiché, oltre a non avere un quadro complessivo del tipo di clientela con cui si interfaccia, potrebbe trovarsi di fronte a un notevole aumento dei risultati di vendita rispetto alle stime di partenza, non preventivato e quasi del tutto slegato dalla capacità intuitiva degli esperti. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo lunedì sempre alla stessa ora con la consueta rubrica dedicata al Dax e Welting Pillole. Lo studio Le Conte Partners vi augura una buona serata.